0: Hola a todos. En el episodio de hoy nos visitan Maite Rico e Iñaki Lacuria. Maite es columnista en El Mundo y analista en Onda Cero, Es Radio y NTN24. Anteriormente fue subdirectora del diario El País, corresponsal en Latinoamérica y reportera en Bosnia, Somalia y Libia. Es coautora de los libros Marcos, La genial impostura y Quien mató al obispo, Autopsia de un crimen político. Iñaki es columnista y cronista político en el diario El Mundo y anteriormente trabajó en La Vanguardia y en el diario ABC. En 2006 recibió el premio Rey de España de Periodismo y es coautor de tres libros, La Guerra Ignorada, Alternativa Naranja, Ciudadanos a la Conquista de España y Manual de Incompetencia. El episodio de hoy tiene algo de cajón desastre. Conversamos sobre cuestiones que han afectado a España en los últimos días y semanas, como la crisis migratoria en Ceuta y crisis político con Marruecos, el amateurismo del gobierno en política exterior, el nuevo gobierno catalán y la ausencia del Estado en Cataluña, las razones del ocaso de Ciudadanos como partido, la vigencia de las propuestas reformistas de centro, la capacidad del Partido Popular para hacerse con el voto liberal y para desbancar a Pedro Sánchez del poder, la política, política real frente a la propaganda y la posibilidad de que veamos el Partido Socialista volver a la socialdemocracia. Gracias a los que seguís y os suscribís al programa en YouTube y en vuestras app de podcast, a los que dejáis un me gusta en los vídeos y a los que lo compartís, lo recomendáis y lo comentáis. Os dejo ya con Maite Rico y con Iñaki Yakuria. Hola Maite, hola Iñaki, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien. Muy bien. Bien, eh, pues a ver, eh, normalmente yo tengo un tema que estructura, que estructura cada episodio, ¿no? Pero esta vez han pasado tantas cosas en los últimos días y en las últimas semanas que, que yo quería plantear como si fuera una especie de cajón desastre saltando de, un, de una cuestión a otra y también aprovechando... Que habéis escrito ciertas columnas últimamente, entonces pues saltar un poco de una cosa a otra. Espero que os, que os parezca bien, ¿no? que no demos demasiados giros, ¿no? al final todo está relacionado. ¿no? Entonces, por empezar un poco casi, casi cronológicamente, ¿no? lo que está pasando eh, ayer, hoy eh, en Ceuta, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, ayer publicaba al mundo un, un editorial, se llamaba Un grave desafío político en busca de líder. Y, y, y casi se leía en una editorial que suele tener mucha opinión comparado con una noticia, parece que se leía como una noticia en sí o sea, como un relato de hechos que en realidad era una, un, un relato casi de, de despropósitos de la política exterior española ¿no? eh, <tose> entonces yo aquí, eh, bueno, os preguntaría qué, ¿qué creéis que está pasando poco con lo de Ceuta? parece que ya han parado y han cerrado ya eh, controlan las fronteras, cosa que ayer hacían justo lo contrario, ¿no? eh, os preguntaría ¿cómo se pueden hacer tan mal las cosas en, en política exterior, ¿no? atendiendo a este relato del que decía del, del editorial? ¿no? Eh, yo os planteo una hipótesis ¿no? y es un ejemplo más eh, de, de esta especialización del gobierno en, en política de gestos, que debe ser casi un récord mundial ¿no? de, de, de eficiencia en este sentido, pero al revés, su poca preparación para la política real, cuando ocurren unas crisis, pandemia, Ceuta, etc. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis?
1: Esta crisis demuestra la absoluta incompetencia del gobierno, que se está manifestando en todos los ámbitos que toca, ya sea la economía, ya sea la gestión de la pandemia, donde hemos tenido los récords mundiales de, de, de mala gestión, eh, y lo de la crisis de Marruecos, claro, ahora nos estamos centrando en el gesto eh, hostil eh, e inmoral que eh, ha sido calificado de Marruecos de abrir las fronteras para eh, invadir literalmente Ceuta, sobre todo utilizando a niños, utilizando a la población civil. Eh, y esto, evidentemente, es lo que, lo que más ha sulfurado. Pero es que detrás de todo esto, lo que no se puede eh, eh, obviar es la responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores en toda esta crisis que estaba ya eh, cantado. Hablaba Pedro Sánchez de una crisis inusitada cuando eh, primero ya las relaciones con Marruecos son muy malas desde el año pasado. El año pasado eh, se han anulado ya en noviembre, ya en febrero se anularon eh, las cumbres, la cumbre bilateral, se, pospuso, eh, se volvió a posponer anular en febrero, obviamente, cuando hablas con diplomáticos sabes perfectamente que las relaciones con Marruecos estaban en un punto muy delicado, entre otras cosas por la presencia y la injerencia de Pablo Iglesias en el gobierno y la, eh, las interferencias que tenía tanto con el tema del, del eh, Frente Polisario pidiendo un referéndum para el Sáhara, un referéndum de independencia, como incluso eh, también parece ser que andaba... Eh, preparando mm, citas y contactos paralelos con los grupos de, del RIF, ¿no? ya directamente de, del RIF marroquí. Eh, entonces, junto a esto, que ya estaba la mente que ha leado, llega la, la, la acogida de, del señor estebrahim Gali, que lo califican de acto humanitario, en realidad no, no es un acto humanitario, es una acción política, muy consciente y una afrenta, no solo para Marruecos, sino para la justicia española, que reclama a este señor por crímenes atroces, por torturas, por desapariciones y por una serie de, de acciones contra eh, los propios saharauis. En concreto, se habla de élites saharauis, eh, hispanos saharauis, porque muchos tienen la nacionalidad española, eh, para pues controlar ellos el, el, el movimiento. Eh, este señor está en Argelia, en Tinduf. Eh, que por cierto, hablando de utilizar a la población civil, habría que ver también el Frente Polisario y Argelia cómo usan a la población civil, Saharaui contra, contra Marruecos. ¿no? Entonces, en este clima, ya el propio ministro de Interior, Marlaska, hizo saber lo peligroso que era eh, lo suicida, que era aceptar esta, a este señor aquí, entonces propuso que se buscaran, pues... Primero, una alternativa en un país, eh, para que la atendiera un país como puede ser Suiza, la élite argelina que protege al polisario se cura en Suiza. Bueno, pues podría haber ido a Suiza. Eh, y en todo caso, desde luego, no hacerlo a espaldas de Marruecos y sobre todo, que es que le dieron un pasaporte falso, identidad falsa. Vino con un avión medicalizado a la base de Zaragoza. O sea, es que fue una implicación del gobierno eh, que la ministra no ha, dado, no ha dado explicaciones. Bueno, al revés, si decía... No, no, que eso no iba a suponer ningún problema de Marruecos. O ella es idiota, y lo digo así, o toma por idiotas a, a los demás. No me queda muy claro que haya sido decisión suya. Ella es la voz de su amo, me da la impresión. es una, En fin, las relaciones exteriores, lo dicen los propios diplomáticos, nunca ha estado tan descabezado y tan, no hay tanto desmadre. No solamente estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de América Latina, las embajadas. Hay un montón de embajadas sin, 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 sin cabeza nombrada. En fin, es es auténtico desastre. Entonces, esta señora está ahí obedeciendo órdenes. Quisiera saber, ella asume la decisión de haber aceptado la llegada de, de, este, de este personaje, pero sospecho yo que, que ella obedecía, obedecía órdenes, pero es absolutamente inusitado lo que está pasando. inusitado.
2: Pero aquí también yo diría que a esta situación coyuntural con Marruecos, pero con toda la política exterior, de recordemos con Bolivia, con Venezuela, con Estados Unidos... Incluso con el Reino Unido, ¿no? Algunas cosas que están en el hecho de que el Reino Unido no borre a España de los países donde pueden ir eh, a viajar los turistas y a otros países que están con datos similares. ¿no? Aquí bueno, demuestra la, que la diplomacia española eh, es, es, está siendo un desastre. También hay un, un elemento que no podemos... Opiar que es que España hace mucho tiempo que pinta muy poco internacionalmente. ¿no? Entonces, si ya pintas poco desde hace muchos años, no te respetan y encima tienes un gobierno donde desconoce eh, los mínimos detalles y protocolos de la diplomacia, pues nos encontramos con esta crisis. ¿no? Porque si con alguien ha de ser cuidadoso, ha de mantener una relación, ha de ir ¿no? la mano izquierda es con Marruecos.
1: Es que además, no, solamente, no, no, no solo que desconozca las pautas, que además, oye, el gobierno tiene 1.200 asesores, ¿qué pasa? Que no tiene un solo asesor experto en el Magreb, porque es que es alucinante, eh, y en exteriores pues también hay, hay expertos, pero es que además el propio Marruecos cuando se destapó, además pensaban que iban a engañar a los servicios secretos marroquíes eh, logrando ocultar a la, la presencia de este, de este sujeto. Que por cierto, ha estado ya dos veces antes en España cuando tiene el proceso judicial abierto y ha sido citado el 1 de junio. Ahora dice que es que él no, no ha firmado la notificación porque tiene que preguntar, consultar con Argel. Pero bueno, el, el caso es que cuando ya se supo, Marruecos hizo públicas dos notas eh, durísimas, pero durísimas: una el 28 de abril, el 25 de abril y otra el 8 de mayo. Tengo aquí algunos de los términos que usaba como por ejemplo el primer comunicado oficial, que deploraba la actitud de España y calificaba la acogida de Brahim Gali como acto contrario al espíritu de asociación y buena eh, vecindad. Eh, luego, eh, lamentaba también, o sea, decía que, que la, eh, no notificar esta llegada no era, un, no era una simple omisión, sino un acto premeditado de una decisión soberana de la que Marruecos decía el 8 de mayo sacará todas las consecuencias. Y al mismo tiempo, las declaraciones de la señora González Laya eran. Eh, Textualmente, no, no, la ayuda al líder saharaui no perturba en absoluto para nada la relación con Marruecos. O sea, realmente es una tomadura de pelo. Y la, la consecuencia, bueno, pues la, la tenemos aquí. Supongo que no dimitirá, porque en este gobierno ya nos hemos acostumbrado a que cualquier grado de aberración que pueda cometer nunca se, se cobra, eh, nunca se cobra, pues eh, responsables políticos, ¿no? Entonces la tendremos ahí haciendo el oso como hasta ahora. una
2: parte de. Hay una parte, más allá de la relación española, sentimental y de, e histórica con el, con el pueblo saharaui, hay dos elementos: por un frente polisario de los últimos años eh, y toda esa zona, de, ¿no? digamos, la, la penetración del islamismo, y luego que Marruecos no deja de ser un aliado de Estados Unidos, de, 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 de Occidente, ¿eh? y está frenando el avance de, de, de muchas de estas bueno, de, las, de los grupos terroristas y también de, 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 de los predicadores, ¿no? Marruecos uh -huh. pues, es un poco de, la primera frontera. Entonces, bueno, Así si es. tú quieres que, que Marruecos desempeñe ese papel, pues luego tienes unos, unos precios a pagar. Y lo que lo por decir es que con esta, con esta, obviamente, la influencia de Podemos, porque sabemos que el Podemos, su discurso con Marruecos, está detrás de esta decisión, ¿eh? O sea, tú tienes que ser consecuente. No puedes pedirle que sea aliado para unas cosas y para otro, como mínimo, no comunicar, no consensuar, no ver la manera. Si tú quieres estar a este señor pues eh, ingresar a un hospital, abre un proceso negociador primero. No, no a las espaldas. De sí. Es que parece una cosa sí. que ni hecha a propósito ni se ha hecho. hecho tan mal.
0: Por eso hablaba yo de lo de, lo, de lo de las chapuzas y lo de que si sí es un ejemplo más de, de esta cuestión de no tener a gente preparada, literalmente. O sea, preparada para la propaganda, preparada para tal, pero no cuando vienen cuando viene la política real, ¿no? Pero yo quería abrir, ya que habéis mencionado también y ya que he mencionado lo de, lo de Podemos, ¿creéis que esto, más allá de su vertiente exterior, importante como es, puede tener también consecuencias interiores? Y, y me refiero... Eh, ¿Ha cogido esto un poco con el pie, esta crisis con el pie cambiado a los socios del gobierno? Bueno, socios del gobierno... Y aliados en la coalición, ¿no? Podemos, etcétera, ¿no? Porque parece que es, no están montando mucha guerra con esto, pero al mismo tiempo, si uno busca declaraciones, pues podemos decir ayer que el ejército que está allí, que solo participe en labores, literalmente, labores humanitarias en el retorno, cosa que es no tener ni, ni idea de cómo funciona la política de retorno de la Unión Europea y, cómo, y cuál es la legislación aplicable en Europa, ¿no? nada de labores humanitarias no eh, digamos, registra una petición, si hay una petición de asilo y si no, y si no y si no se le devuelve, punto, ¿no? Eh, otros estaban diciendo que no se puede devolver a nadie, que es las devoluciones en caliente son contrarias a la ley, ¿no? ¿Le ha pillado toda esta historia con el pie cambiado a la izquierda y a los socios del gobierno? ¿Qué crees?
2: Obviamente, digamos, porque pone desnuda algunas de sus, de sus imposturas, ¿no? Todo en el momento en que empiezan a hablar de crisis migratoria cuando tú ves que es obviamente ahí hay inmigrantes hay personas ¿no? que, que, que están siendo utilizadas yo estoy convencido que también hay, hay de los alborotadores de Marruecos infiltrados, ¿no? que son los que se han encargado de, de asaltar algunas casas, algunos comercios ¿no? sabemos como ¿no? dentro de los miles de personas que son utilizadas también hay su, su, los infiltrados Pero, ah, en el momento de crisis migratoria ya estás en falso, ¿no? ya, ya demuestras la debilidad, primero la debilidad del gobierno, la debilidad de esos argumentos de la izquierda que cuando se topan con la realidad ¿eh? siempre quedan, eh, quedan desnudos. Ahora veía que Podemos pedía que España no se plegara tan fácilmente a Marruecos. Bueno, entonces, entonces, eh, Y eso cómo se hace. ¿no? Porque...
1: No, eso, además ellos estuvieron callados al principio, ¿no? Podemos estuvo eh, las primeras 24 horas, no es dijeron ni que... mu, eh, las... Excisiones de Podemos como Más Madrid, rejón y demás sí aprovecharon para eh, exigir que se tomaran represalias con Marruecos pues como Vox igual, que se empezaran a, a confiscar o a bloquear las cuentas de la monarquía marroquí y demás pero Podemos estaban callados porque no sabían a qué, a qué atenerse eh, pero sí, esto, ellos han tenido mucho peso en esto eh, y también eh, fuentes marroquíes en han de ciertos sectores del socialismo vasco, ¿no? Con el orza y demás, eh, que tienen muchas relaciones con el, el polisario. Y entonces, obviamente, ellos son los que han, han puesto, y son los socios de, del gobierno los que sostienen este tipo de, de actuaciones, ¿no? Eh, entonces ahora, pues, eh, obviamente, cuando ya se crea el incendio, no saben por dónde por dónde salir.
2: pero también sorprende ver un partido como el PSOE, ¿no? De un partido de tantos años de gobierno, que sea perfectamente, pues cayendo en estas. Lo que ha hecho Sánchez, ¿no? Cómo ha convertido al PSOE en una especie de, 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 de partido pancartero que una cosa que más, ¿no? podemos discutirlo con Zapatero, pero que el PSOE tenía mucha gente que sabía gestionar, sabía las la realidades, sabía analizar bien la realidad, pues está cometiendo errores de, de partido reciente. Es pues que incluso... La, 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 la... Sí,
1: no, perdona, perdona, Neñequi.
2: Sí, sí, no, no, que me llama esto la atención, dices, bueno, es que
1: eh, bueno, Podemos,
2: vale, pero es que el PSOE que esté cometiendo estos errores.
1: Es que es un partido sanchista, es un partido sectario, es un partido podemizado, pero incluso Zapatero, eh, con en fin, las, las meteduras de pata que tuvo en política exterior, con Marruecos y el Sahara tuvo muchísimo cuidado y, y recordaban hoy en alguna crónica como por ejemplo tuvimos aquí un incidente con una activista, Minatu Gaidar, que se había puesto en huelga de hambre y organizó un, un, un pifostio creo que fue en Canarias y demás, y Zapatero ahí lo frenó en seco. O sea, que es que, hombre, lógicamente, cuando atiendes eh, eh, a razones y, y eres, un, eres un presidente con un mínimo de seriedad, pues sabes por dónde tienes que tirar. Luego, también recordar, ayer lo comentaba en una entrevista el exministro García Margallo, que España es un país medio y tienes que tener un valor añadido, que es el apoyo de la Unión Europea y el apoyo de, de Estados Unidos. Y lo primero que hizo Estados Unidos, a, nada más empezar la crisis, fue llamar el secretario de Estado, Anthony Blinken, al, al ministro de Exteriores eh, marroquí a recordar eh, lo importante que es Marruecos en la seguridad de del Sahel y las estupendas relaciones que tienen. O sea, aquí, cuando se invadió Perejil, por lo menos Aznar tenía el apoyo de, de Estados Unidos, ahora ni eso. Entonces, es que es. ¿Qué
2: es hubiera que es... Dicho, que se hubiera dicho en España si ese comunicado lo hace Trump? Ese, la administración Trump es la que apoya a Marruecos. Porque, claro, esto ha pasado muy desaparecido porque es Joe Biden, eh, que Exacto. era el, gran, el que nos venía de gran aliado. Bueno, hemos visto de gran aliado cómo como se posiciona, y aquí también. No podemos obviar un poco que, que siempre la monarquía, el rey de España, había hecho un poco de mediador, no utilizando un poco esa relación entre las dos casas reales. En el momento que el gobierno Sánchez y Pablo Iglesias marginan, señalan a, al rey ¿no? y lo apartan un poco de, de, la, de lo que era su papel de diplomacia internacional, pues yo creo que te, eso también afecta, ¿no? Ahora han recurrido, la, la, bueno, la llamada esa... Se han llamado, han llamado ya no, corriendo. No la ha sí. no han dejado cuidar estos meses, un poco esa relación que te permitía que el gobierno no se implicara tanto con Marruecos, pero a través de las casas reales, pues había una relación Exacto. diplomática y unos puentes de diálogo. Eso se, se ha roto por decisión también del gobierno y esta crisis lo vemos. Y aquí, eh, digamos, Marruecos ha actuado eh, de forma unilateral y de mala fe pero podría haber abierto, puede haber abierto, por ejemplo, como otras veces ha hecho el grifo de la inmigración eh, subsahariana. Es decir, que, que ha habido, la, la invasión ha sido controlada, pero si Marruecos quiere la invasión, o sea, en Tenerife, las Canarias, como hemos visto otros, otros momentos, ¿no? que, que las cartas que tiene Marruecos eh, a España, una España, que también hay que decirlo, que Europa hace años, que la tiene abandonada sobre todo por lo, lo que es su frontera, porque a veces parece que es una frontera española cuando es una frontera no. europea. Se lleva años reclamando estas fronteras del Mediterráneo que se refuercen ¿no? con recursos y personal y una implicación mayor de Bruselas, pues España está, está vendida.
0: Es que todos los eh, aspectos que estáis mencionando es que parece, pues lo que decías, de gobierno de aficionados, ¿no? Eh, y, y no es, a ver, no es una cosa, no, no lo digo en un sentido como peyorativo, suena peyorativo, pero es que es literalmente así. Solo el recuento de los hechos... Y la narración de todos los diversos aspectos de estos es que parece, parece exactamente así, ¿no? Y la Unión Europea también, que sí, que es verdad que todos, que enseguida han salido a declarar que la frontera, no es los españoles, es la frontera con Europa, etcétera, etcétera, pero a ver, yo echaba de menos un par de barcos de Frontex ahí metidos, solo por, ni siquiera se necesitan en un sentido de recursos materiales, ¿no? Pero por lo menos para visualizar que sí, que eso es una frontera europea. Y es que les debería preocupar, porque la mayoría, si hay una avalancha real de gente que, eh, digamos, que llega a Ceuta, no puede ser devuelta, tienen que enviarlos a la península, rápidamente la mayoría, eh, digamos, van a seguir hacia Francia, van a seguir hacia cualquier otro lado. Sí. Que, que esto es literalmente, no es algo simbólico, que es una cuestión que es una frontera europea, es que literalmente es así, porque tenemos en Schengen, ¿no? Sí, sí, no, es sí.
1: la preocupación de Francia con Canarias, fue esa, bueno. Eh, que están, de hecho, la mayor parte de los inmigrantes que, que llegaron están ya en la península. Y con ahora con el flujo masivo de argelinos, otro tanto, ¿no? Entonces, claro, Francia están espantados porque les, les, obviamente les llega a ellos.
2: Y cuando ha habido flujos ¿no? migratorios en, en las fronteras del de, de centro Europa, ¿m? la reacción, solamente porque llega más rápido a Alemania, llega más rápido a países eh, donde son menos. Eh, tolerantes ¿no? y sus gobiernos ¿no? pues, se Polonia, Hungría, etcétera sus gobiernos pues eh, dan un puñetazo sobre la mesa pues, eh, Europa ha reaccionado, yo creo que en España, pero también Grecia o, o Italia con sus, con sus islas eh, llevan mucho tiempo los países mediterráneos diciendo Oiga, es que eh, aquí estamos muy solos y no tenemos ni recursos materiales, ni económicos ni, ni, ni de personal, ni nada Entonces, bueno, a mí es una cosa que me sorprende por parte de Europa, pero como decís al final entran en España, pero muchos por su relación con la francófono, francófona y porque hay más trabajo pues van a, van a Francia, van a Bélgica, van a Holanda y a Alemania. Entonces es un problema que sorprendentemente le dan, le dan de espaldas y sin hablar de problema del terrorismo, ¿no? porque cómo estas entradas masivas son aprovechadas por los grupos terroristas para colar a sus, a, sus, ¿no? a, a sus células normientes o a sus futuros, futuros lobos
0: solitarios. Eh, si os parece, en un, vamos de la política exterior, como decía, lo del cajón desastre de vamos de la política exterior a la política interior, por, por, por llamarlo entre comillas, no eh, parece que con la, con la vertiginosidad de las noticias en los últimos días, pero están ocurriendo cosas que, que serían las que ocuparían las portadas si no estuviera Ceuta. Por ejemplo, eh, la cuestión del nuevo gobierno catalán. ¿no? Eh, Iñaki, tú uh -huh. publicaste hace unos días una columna que se llama España ha estado ausente, que en, la que, en la que yo creo que quedabas en el clavo... No porque descubrieran nada, sino que recordabas casi ¿no? lo que es una realidad desde hace mucho tiempo, ¿no? que es literalmente que el Estado está ausente, está ausente en el País Vasco, cada vez más. Estamos viendo que continúa la transferencia de, de competencias, una muy especial, que son las competencias peniten penitenciarias, que esto ha pasado un poco por encima, pero esto es algo... Me parece tremendo, ¿no? Con, eh, y, en, y en la cuestión, y en Cataluña, pues básicamente lo mismo, lo que oímos ahora de que el gobierno quiere eh, rápidamente poner en marcha aquella mesa de diálogo y, y acelerar la cuestión y preparar la población para lo de los indultos, todas estas historias, parece que ahí persevera en lo de antes, ¿no? O sea, más ausencia del Estado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué creéis que puede, bueno, ya sé que esto nos daría para varios programas, ¿eh? yo lo sé, pero ¿qué creéis que puede pasar así a corto o medio plazo en, en Cataluña?
2: En, hay algunas zonas de Cataluña donde la única presencia del Estado es el buzón de correos, y es así, ¿no? y, y viven prácticamente como si fuera pues una, una república catalana con sus medios de comunicación, ¿no? Sus propios, su... eso y Hacienda, eso haciendo por ahí. Eh, y esto viene ya desde la etapa de Puyol que lo buscó y lo quiso. Cuando Javier Solana, el gobierno de Felipe González, les ofreció convertir a, a, al, al Teatro del Liceo, la ópera, en la gran ópera nacional, pues Pujol no quiso, pero no quiso porque no quería que esa presencia del Estado ¿no? ayudara, simbólicamente se viera ¿no? que, que, que formamos parte de uno. ¿no? Si tú no estás al Estado, la sensación, aquí cuando hubo el plan de Zapatero, no había los carteles de gobierno de España, ponía la Generalitat mucha parte de los ciudadanos y luego ahí el, 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 el desamparo que se vio durante el proceso claramente cuando tenías un gobierno que avanzaba hacia, hacia un golpe al orden constitucional y tenías que enviar policías de fuera porque no tenías fuerzas de seguridad casi propias a los jueces al juez de arena le pintaban la casa y estaba eh, estaba en una situación de acoso fiscales bueno y esto no ha cambiado no ha cambiado los pues mismos que dieron el golpe de Estado están negociando en la cárcel de Yodones o en Waterloo el, el nuevo gobierno. ¿Ya? Sin hablar de las mesas de diálogo. Entonces, la, la gracias porque esto lo hacía, hablaba un poco de de cómo se hablaba el debate en Francia del separatismo islamista y cómo había barriadas o barrios o balías donde no entraba la policía y el Estado estaba ausente. Y eso, cuando el Estado está ausente y no protege a una parte de su población, es un Estado fallido. Y el titular había puesto Estado ausente, pero ya fallido me sabía más. Pero es un Estado fallido, porque abandona. Entonces, en Cataluña no se aplican sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si se vulnera la Constitución sin que pase nada.
1: Sí, no, yo, yo creo que ha ido peor incluso porque el, 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 durante el proceso y el, 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 bueno, el golpe de 2017, al menos al aplicarse el 155, hubo de repente una esperanza con la reacción también que hubo eh, con el discurso del rey, y eh, no, no reaccionó no por parte del gobierno, por parte de la sociedad civil eh, animada o espoleada por el discurso del rey, dio la impresión, y ya con el 155, que por primera vez podían cambiarse las tornas. Y no, no solamente eh, Rajoy desaprovechó la ocasión, convocó elecciones rapidísimamente, o sea, se batió en retirada y ya con Pedro Sánchez lo que ha sido no ya batirse en retirada, sino directamente eh, aliarse con los mismos que quieren destruir el, el, el Estado eh, pues para garantizarse su permanencia en el poder. Con lo cual la situación es ya muchísimo peor de la que... Yo
2: creo que había en, en, en 2017. Es muy importante lo que hiciste, sobre todo las, a partir del discurso al rey, las movilizaciones espontáneas que empezaron a haber, la gran manifestación. ¿no? Hubo una gran manifestación antes de la Declaración Universal de Independencia. Es una manifestación que se dijo que se organizó la organizó Sociedad Civil Catalana, pero la desbordó. Sociedad Civil Catalana puso fecha y hora, pero eso venía, yo lo veía con chats de amigos, que, ¿no? abogados, tal no muy politizados, que los veías y decían, vamos a salir a las nueve de la mañana, la calle va de actividad hacia el mar, era un, un, un río de, 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 de familias comanderas de España, nunca visto, ni cuando ganó España el Mundial. Entonces, ahí fue una, una revolución cívica, una revolución cívica y constitucional, de defensa de, ¿no? de, de, de la ley, de, de una España plural, y, de la, y había gente de izquierdas, gente de derechas, eh, y eso... Tan el PSOE. Primero el PP, como dice Maite, por retirarse y no atreverse a hacer un 155 de bueno, pues vaciar no vaciar la administración de, de las personas que habían dado un golpe de Estado y convocar elecciones cuando hubiera un debate libre. En ese momento tenías a los jugados. Tenías, no era un, las elecciones eran...
1: Tenían TV3, o sea, es que ni siquiera neutralizaron TV3. los instrumentos a los que se valían, ¿no? Fue, fue inaudito. Pero luego
2: es que mataste ese movimiento, lo mataste primero cuando el PSOE se niega a apoyar a Ciudadanos, PP se niega a apoyar a Ciudadanos, que era algo, no por ser Ciudadanos, sino es que ganó las elecciones. Poco a poco se ha ido, a mí me recuerdo salvando las distancias, todo lo que pasó con Miguel Ángel Blanco en el País Vasco y Navarra, ¿no? que vimos toda esa gente que salió a la calle por primera vez, harta, se movilizaba, veía a diciendo: Bueno, ya se acaba. ¿no? E iban, iban a, a las tabernas de Arriba Tasuna, ¿no? los tenía por la archancha, pero bueno, pues ahí había un. Oye, queremos otro País Vasco. Aquí hubo un momento de que Queremos otra Cataluña. Pero es que soy PP, lo desactivaron por no. intereses partidistas.
0: Exacto. ¿no? Pero a mí, yo no sé si eh, esta es una de las cuestiones que después de darle muchísimas vueltas. Eh, yo estoy en una posición que, 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 parece, que puede parecer naif, y ¿no? yo no sé si es porque llevo mucho tiempo fuera de España y se me escapan algunas claves o, 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 o qué ocurre, no pero con lo que estáis diciendo, el camino fácil era el contrario del que se ha, desde mi punto de vista, ¿eh? a ver qué pensáis vosotros, era el contrario del que se ha llevado al final. Eh, es, se ha demostrado ya que el proceso en sí, sin ni siquiera llegar a, un, a una conclusión que es imposible, una conclusión racional de ese proceso, y ha tenido consecuencias económicas muy graves. Es que ves cualquier estadística, ves la fuga de empresas, ves la caída del Producto Interior Bruto en Cataluña, eh, si, eso sin compararlo con otros lugares de España, no eh, Madrid, etc. ¿no? Entonces, tiene consecuencias para la vida de la gente. ¿no? Eh, pero aparte... Si, os, si recordáis, eh, cuando, en el, cuando se aplicó el 151, que se pensaba que, que la, las masas iban a salir de la calle, y iban a incendiar medio, medio Barcelona, no pasó nada. La, quiero decir, el hecho de que la comunidad autónoma estuviese gestionada en el día a día desde Madrid, no pasó absolutamente nada. ¿no? Ni hubo protestas, la gente iba a trabajar, no, no, hubo, no pasó nada. Entonces, ¿por qué no se... Eligió seguir por ese camino, eh, actuar sobre TV3, la cuestión de la educación, ya no la cuestión de una generación en la educación, que es lo que se debería hacer, ¿no? pero sí, es decir, las cuestiones que se han demostrado claramente ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, etcétera, aplicar de verdad la ley. ¿no? Entonces, ¿por qué, no, por qué uh -huh. no seguimos por ese camino? Y ya no estoy hablando del PSOE con sus socios de ahora, estoy hablando de Rajoy. ¿No? ¿Por qué no sigo por el camino que yo creo que es más fácil? ¿O creéis que mi postura es un poco naive?
2: Mm, por aritmética parlamentaria, como siempre ha sido. Porque pacto Aznar compuso el, el pacto Majestic. Al final, eh, un poco cuando entró Ciudadanos en el Congreso, la esperanza era que nunca más ni PSOE ni PP tuvieran que, que apoyarse en partidos que cobran y mm, respiran y piensan y trabajan para desmontar ¿no? el el, para desmontar la estructura de España ellos mismos lo dicen Entonces, bueno, en el momento en que ahora el PSOE está en manos de la Esquerra Republicana y del PNV claramente, porque en, no, no va a tener mayor absoluta, pero con ellos esos dos partidos yo creo que, que ¿no? mientras mantenga el apoyo de estos dos partidos es muy difícil que Casado pueda superarle a, este, a esta digamos a la coalición Frankenstein para superarle. pues el PSOE tiene que ceder y le pasó al PP pasó el PP y luego hay un hay un elemento que decías de por qué nadie reaccionó al 155 bueno, porque bueno, yo creo que en los estados de autonomía es todo el mundo, sea la autónoma que sea defiende un poco sus órganos defiende y considera eh, a sus eh, órganos de autogobierno pero es que los primeros que atentaron contra los órganos de autogobierno y las instituciones de autogobierno de Cataluña ha sido el independentismo que los despreció saltándose la ley en el parlamento saltándose las normas internas vulnerando los derechos de la, de la oposición, entonces yo creo que también mucha gente se dio cuenta en ese momento y dice, es que el 155 lo que viene es a recuperar nuestra autonomía, no a, 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 a invadir la como decía del independentismo, sino a recuperar nuestra autonomía y nuestros derechos. Y en ese momento se hubiera podido avanzar en muchas cosas, por ejemplo, los inspectores de educación, que son los que han de controlar la aplicación de las leyes, no hay. No se han renovado, no se han incorporado, pero era tan fácil me doy, oiga, 50 inspectores de educación se van a repartir y ya ¿no? desbloquear muchas cosas que no era complicado, que hubieran pasado muy desapercibidas, no se hubiera creado ningún incendio, pero que hubieran ayudado a esa normalidad democrática.
1: Sí, va, hacía falta para eso un liderazgo... Fuerte un liderazgo político con, con visión, que es lo que no había, ni, ni Rajoy ni por parte del PSOE, que también presionó para limitar el, el 155, eh, Pedro Sánchez, pues eh, el resultado fue el que fue, que fue una especie de quiero y no puedo, porque evidentemente hay, eh, eran, eh, son personajes que no estaban pensando eh, en el medio plazo, no estaban pensando en, en un proyecto nacional, estaban a, eh, jugando al cortoplacismo como, como siempre han jugado.
2: No decía el hecho de que la independencia no es posible. Y yo no lo veo tan claro. El, durante un par de días, el 2, 3 de octubre, yo pensaba que era muy posible, habían estado desaparecidos y ellos avanzaban. Si te hubieran conseguido cuatro o cinco apoyos internacionales, el problema hubiera sido muy gordo. Y luego no es posible seguramente en el marco de la Unión Europea. Pero estamos viendo cómo se está diluyendo también esa Unión Europea. O estamos viendo la crisis de Marruecos. Te imagínate en, plena, en una nueva marcha verde, ¿no? en una nueva marcha verde, una crisis gravísima con Marruecos. Hombre, teniendo un gobierno de la generalidad desleal que pueda aprovechar eso para debilitar o, o buscar ese. O sea que no es posible ahora, por diferentes motivos, pero tú mantengas, mientras mantengas un gobierno de la Generalitat que su fin y su obsesión es esa ruptura, el peligro mmm, no se puede descartar, ¿eh?
1: Bueno, ¿no de de Monta ha declarado ya hoy que, que, que Ceuta y Melilla son, af son africanos, que son marroquíes, que por supuesto, y <risa> tienen
2: razón. Bueno, es que Aparte, ellos juegan, ¿no? Juegan siempre a alimentar, y, o sea con Rusia, con. No, se juegan a alimentar cualquier cosa que vaya debilitando al Estado.
0: Escocia, por ejemplo, han ganado las elecciones en Escocia locales ¿No? y lo primero que van a hacer va a ser preparar otro referéndum. ¿no? Y la única distancia, la única, eh, eh, lo único que les. Eh, el único obstáculo que hay para plantear ese referéndum es que Boris Johnson lo no acepta, ¿no? Pero si lo acepta por la razón que sea, ahí tienes otro. ¿Qué puede pasar ahora? Eh, ¿Qué resultados puede haber? Siempre hay un 50-50, ¿no? Ese es, lo de Escocia es muy, muy, muy parecido a lo que pasa en Cataluña. Parece que aquello es en jauja, ¿no? De todo es independentismo. No, bueno, es una sociedad, sociedad muy dividida también. Pero digamos que esta vez ganan los independentistas, que ganarían por poquito y tal. Bueno, eso es también un problema tremendo. Por lo de Cataluña, pero un, un matiz eh, lo que quería decir no era tanto que no fuera posible la independencia que estoy totalmente de acuerdo mm. contigo Iñaki, sino que eh, me expliqué mal lo que quería decir es que m, para ver las consecuencias económicas negativas no hacía falta llegar hasta la independencia que ya se estaban sí, viendo. Sí. Eso, es, eso es lo que quería, sí, sí, lo sí, que sí. quería decir ¿no?
2: El 9 en el 2014 se mira en el en el espejo escocés claramente ¿eh? y hay un sector del, del independentismo, sobre todo Uriel Junqueras que la apuesta no, es que Junqueras, Junqueras tiene la habilidad de engañar siempre a, to, a, a un montón de gente de Madrid. del equipo de Soraya-Santa de Santa María decía, no, Junqueras es el bueno. No, sí. no, es más no moderado que mundo, es verdad. Y ahora es lo mismo el PSOE, otra vez que, 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 que hay que apoyar a Junqueras. ¿no? Junqueras dice, bueno, la independencia la vamos a conseguir forzando al Estado a un, a un ¿no? por desborde, a un referéndum pactado autodeterminación, que sería el fin de la soberanía nacional ¿no? que reside en el pueblo español. ¿Ah? Y a partir de ahí, ese sería un gran éxito, ¿no? romper esa idea de la soberanía nacional para, para, para el independentismo, el nacionalismo federal, sería un gran éxito. Entonces, yo creo que es mucho más peligroso esa vía, esa vía más sutil, matizada, a largo, a, largo, a largo recorrido, un poco lo que es el, el choque permanente de un puche de buen fugado en, en México.
1: Lo que iba a comentar que a mí me parecía curioso es que el, los, el 52%, o sea, los partidos independentistas ganaron las elecciones, las últimas eh, elecciones en Cataluña con 52%, y apelan a ese 52% para iniciar todo el proceso, pero después en las encuestas en las que, que se han hecho preguntando más directamente a la población sobre la cuestión de la independencia y demás, no llegan al 52%, son porcentajes menores. Con lo cual a mí me, me confunde o sea, el hecho de que haya ese desfase entre el voto de los partidos independentistas y el deseo de independencia de la, de la población catalana y luego pues, que sigan votando a Esquerra y a pelcat o a Puigdemont y sus, eh, sus engendros políticos visto lo que se ha visto en estos años de, 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 de gestión. Quiero decir que si el gobierno español criticamos al gobierno de Sánchez por su mala gestión. Cataluña yo creo que ha sido todavía peor. Entonces me sorprende. Pero, que la opinión pública catalana, pero sea, los catalanes sigan votando. No pero sé, aquí, ¿no? aquí
2: hay un hay una cosa que es la baja participación. Entonces, ¿a quién no se ha movilizado? ¿Quién está más desencantado? Bueno, pues el votante no independentista, que ha visto que anda un golpe de estado. Y continúan los mismos ganando. dices oiga, do, La sensación de desamparo otra vez,
1: otra vez sí, es tan es es
2: brutal inflación. como tal, pero a veces, bueno, pues aquí no pasa nada, entonces no voy a votar. Eh, ellos han perdido casi un millón de votos el independentismo, pero es un pero cuando hay desmovilización que se mueve es el fanático. Tiene un millón, un millón, doscientos mil eh, votos de gente muy movilizada, que es una cuestión religiosa que le da igual. También un votante de clase media, media alta, muchos son jubilados que tienen garantizados ¿no? el, el sueldo a, a final de mes y que por lo tanto lo vemos en las manifestaciones, ¿no? todos con pelo blanco y tal, y por lo tanto considera que no se juega nada con que Cataluña vaya mal, que ella tiene. La, ¿no? También hay una, una idea de intentar conseguir aquello que la juventud no hicieron. Muchos de ellos bueno, pasaron de, de la universidad a, a ganar dinero con Puyol, con el puyolismo, y entonces queda la idea, bueno, nosotros no, ni luchamos contra Franco, ni aprovechamos la idea de transición para, para conseguir esa, esa independencia en la edad, bueno, ahora que voy a jubilar y tengo muchas horas para pintar carteles y con, con un lazo amarillo acosar comisarías o, o la sede ahora de Esquerra Republicana, pues... Bueno, esto es, Esta gente está muy movilizada y le da igual, va a seguir votando, por lo tanto... Esto es un aval que tiene, una garantía que tienen los dos partidos independentistas que les permite todo esto de que hemos visto tres meses sin llegar a un acuerdo. Ahora sí, ahora no, porque saben que es que al final no van a perder en, no van a perder en las urnas a no ser que hubiera una, una suma de, de socialistas, populares, ciudadanos y, un, y recuperar esa sensación de movimiento cívico, no de partido, sino de movimiento cívico que agrupara a todos
0: y parece que no, lo que estoy diciendo si España se, se muestra como un, un país donde, donde las, las guerras se ganan una, una generación se intentan ganar una generación después ¿no? hace un, entrevistaba también aquí en el, en el programa Juan Claudio de Ramón él tenía esta cosa de de la izquierda lo que quiere es ganar la, ganar la guerra civil, ¿no? ganarla muchas generaciones después, pero para eso tiene que travestir a la mitad del país de fascistas, porque fascistas no hay, pero claro, te los tienes que inventar, si no, ¿con quién estás luchando? ¿no? Entonces, pues parece un poco lo que, lo que dice que con, con esto, de ganar esa guerra, pero que, 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 es, que es un fantasma, ¿no? que, está, que está en la cabeza. ¿no? Pero, pero bueno, ya que, ya que mencionabais, eh, no sé quién había mencionado los dos, la cuestión de Ciudadanos, esta semana... Um, eh, emitieron este programa sobre Ciudadanos en York, jamás veo la tele, pero este sí lo ve, lo vi eh, estabas tú, Iñaki, en el, en el programa también no entonces sale, aparecías por ahí ¿no? entonces eh, a, a mí se me ocurren dos, dos preguntas respecto, también son un poco naif, ¿eh? esta va a ser la palabra del, del episodio de hoy eh, una, esta no tan naif ¿no? pero que le he dado muchas vueltas también a esto ¿tenemos un consenso sobre por qué cayó o por qué está cayendo, por qué la decadencia de Ciudadanos, en el programa, por el montaje, que yo también me iba fijando en esto, yo creo que habían cierto interés en mostrarlo de una determinada manera. ¿vale? Digamos, ¿no? se, se, se entrevistaba a, los, a los, eh, digamos, las personas que habían tomado decisiones en Ciudadanos, uno decía que no, el otro que sí, el otro que no, no sé cuántos. ¿no? Entonces, eh, esta es una. Hay un consenso sobre esto. Lo segundo, esta es la parte naif como antes decía, de lo del de camino difícil el camino fácil, ¿no? ¿Por qué narices el PSOE no quiso pactar con ciudadanos cuando podía? Habl Podemos hablar otra vez de nuevo, aritmética parlamentaria, juegos de poder, lo que quieras, ¿no? Pero, visto el camino que ha habido después, que no ha sido un camino fácil con esta coalición Frankenstein, no hubiera sido más fácil eh, pactar con el PSOE, sigues controlando el relato, te van a tocar las narices porque tienes a los reformistas que, que, que quieren esas reformas dentro del gobierno, ¿vale? Pero... Yo pienso que a Sánchez le da igual 880. Quiero decir, que le da igual hacer reformas, que le da igual no hacerlas. O hacer lo contrario de las reformas mientras él esté en el poder. Entonces, ¿no hubiera sido más fácil eh, el camino Ciudadanos y no el camino Frankenstein? Quiero no, ir a los dos. Yo... Eh, quiero ir a los dos
2: Sí, sí, sí. Yo también lo he pensado muchas veces, pero yo creo que Sánchez... A ver, aquí hubo un acuerdo, Ciudadanos y Soy Ciudadanos, que fue el pacto de abrazo de las primeras elecciones. Y hay unas negociaciones donde se, se firma y se acuerda un, un pacto de legislatura, pero que era un pacto también para construir un espacio centro-izquierda muy ambicioso. ¿no? Ahí estaba Jordi Sevilla, estaba Aricano, bueno, estaba Serrano del Soy, gente muy importante y que hubo mucha sintonía. Bueno, cuando se rompe eso, yo creo que alguien. ¿No? Se rompe, Sánchez, Sánchez, todo lo que le pasa en el suelo lo expulsa, bueno, yo creo que Sánchez llega a... La, a bueno, eso es, primero fracasa porque, porque Pablo Iglesias no lo apoya. Si Pablo Iglesias se hubiera abstenido, ese, ese gobierno hubiera tirado adelante en la investidura. Yo creo que alguien, el mismo Pedro Sánchez, ya la convicción de que la única manera que puede llegar a la Maucloa, escogiendo al PSOE, llevando hacia la, a la izquierda y absorbiendo. Primero aliándose y luego absorbiendo a Podemos. Y ser el gran, el gran espacio. Él empieza a mirar mucho la coalición de izquierdas de, de Portugal y, entonces, y cambia su discurso. Si el Sánchez que se presenta a las primarias contra Edu Madina, Edu Madina lo presentaba como un rojo peligroso y que él era el socio socioliberal, luego cambia. Es una decisión estratégica. Y luego hay la parte personal de, de distanciamiento con, con Rivera que Sánchez y Rivera comparten eh, características, yo creo que personal, personales, eh, muy parecidas. Son dos son personas que tienen un orgullo muy fuerte, que no toleran la traición, que yo creo que hay un cierto rencor en sus actuaciones, ¿no? hay un cierto rencor, que son los animales políticos y por el poder. Entonces cuando chocan y se ven, se ven tan parecidos, que ahí también hay un hay un, un distanciamiento personal que luego lo haces es que no, no se soporta, no se soporta. Eres un cúmulo de, de, de circunstancias, pero sobre todo quiero pensar que Sánchez creía que la única manera de ser presidente era desactivando a Podemos, que no le comiera su franja de la izquierda. Pero no
1: solamente desactivando a Podemos, sino utilizando a Podemos también como enlace con el nacionalismo de, de izquierdas, bueno, y, y ahora de, de derechas también, porque es lo que ha venido sosteniéndole y hasta ahora lo que es eh, inamovible. Si tiene de su lado a todo ese sector del nacionalismo de izquierdas y, eh, y de, pues, de propina al nacionalismo de derechas, es inamovible. Y, y, en ese, y en un primer momento Iglesias fue un poco el intermediario con, con ese sector, ¿no? Y yo creo que sí, que vocacionalmente eh, Pedro Sánchez no, no, no tenía intención de, de aliarse con, con Ciudadanos. Creo que la, la lectura que hizo en su momento Rivera de que prefería pactar con, con la banda, como decía, que la gente se lo echó en cara, al final se demostró que era, que era cierto. ¿no? Y luego lo que pasa es que con Ciudadanos nunca se ha sabido interpretar exactamente qué pasaba, por qué cayó de 57 a 10 diputados. Decían ¿no? precisamente por el empeño de, 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 de Rivera, de, Elegirse en el líder de la oposición de la derecha y, eh, y sacrificar el pacto con el PSOE. Sin embargo, luego los, los votos que perdió no se fueron al PSOE, se fueron justamente a la, a la mayoría, pues bueno, a abstención, y, pero luego al PP, como ha pasado también ahora en Madrid, ¿no? Con las, con las elecciones. Entonces yo creo que, que eh, le cuesta definir al, al votante de Ciudadanos, a la propia dirigencia de Ciudadanos le cuesta definir cuál es su, su, el perfil de su votante porque es, no, es, no es un perfil homogéneo, no es como la militancia eh, socialista que ya se les puedes poner a, a Jack el Destripador en, en la Secretaría General que lo seguirán, vamos, a, a muerte, ¿no? no es un totalmente a crítica. En este caso no, es eh, gente más o menos independiente que tiene una serie de preocupaciones que ni el PSOE ni el PP planteaban nunca y que Ciudadanos sí lo hizo y eh, pues desde la necesidad de luchar por la independencia judicial a, la, a luchar contra las desigualdades que está generando el sistema de las autonomías por supuesto el nacionalismo el chantaje permanente del nacionalismo una serie de cosas que los grandes partidos los dos grandes partidos hasta ahora convivían sin problemas con, con ello, ¿no? la lucha contra la corrupción y demás. Entonces, por eso para mí es una, eh, una tragedia para la democracia española que Ciudadanos eh, se esté hundiendo, se haya hundido, si no se ha hundido ya. Y bueno, pues me imagino que habrá que refundarlo de alguna manera. ¿no? Desde luego no creo que a corto plazo logre levantar cabeza, pero es, es, es digamos, un partido liberal es necesario en, en, en España porque el PP tampoco se ha definido de momento como liberal, tampoco sabemos muy bien hay una corriente liberal dentro del PP, pero hasta ahora no ha asumido una agenda plenamente liberal. Y sí yo creo que un partido como el de Ciudadanos, como es Ciudadanos, era muy importante en la democracia y es una tragedia que, que esté como, como está.
2: Había conseguido también atraer ¿no? a a la política, yo lo vi en las primeras elecciones generales, cuando en el Hotel Céntrico Hotel de Madrid celebraron la noche electoral. Había chavales de 20 años, de 21, que seguramente era la primera vez que votaban y que no se sentían cómodos votando eh, al Partido Popular o al SOE, pero que concieran no sé qué veían una, una una alternativa, algo diferente. Yo creo que la tragedia, de, 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 ¿no? como dice Maite, de, de, de que desaparezca este partido o este proyecto. ¿eh? de centro-liberales que deja huérfano. Primero de favor a un tipo de votante, pero también deja huérfano a una generación. ¿eh? Que pasa un poco a Podemos, cuando cogió gente joven de izquierdas que confió en ellos, y ahora han visto lo que es, también se queda, ¿no? Hay una, hay una generación de, 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 de votantes que igual que vienen del 15M, ¿eh? pero el 15M es las pazas, pero también es esa idea de renovación anticorrupción de gente que no tiene que ser de izquierdas y que votan ilusionados a Podemos, a Ciudadanos, ¿no? y que luego se han visto que no que todas esas ilusiones han quedado en nada, aunque es verdad que tanto PSOE como PP, para bien y para mal, han chupado de, mucha, de muchas ideas e influencias. De, sí, sin duda, han
1: aprendido, ¿no? Están, están, por lo menos han tomado nota, A veremos si lo aplican o no. Para bien
2: y para, algunas cosas para mal ¿eh? también, porque el personalismo, ¿no? que eran, ahora ya son partidos totalmente personalistas, entregados tal, eh, un poco esa tendencia populista que... que, que
0: es que yo creo que la, las elecciones madrileñas han recolocado todo, más, más allá de Madrid, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, todo lo que hoy es de Pablo Casado es que estamos en un cambio de ciclo. Eh, eh, sí o sí, si hay elecciones anticipadas, eh, se si acaba otra legislatura o lo que sea, eh, Sánchez está acabado, la gente se ha da dado cuenta, cómo es, están hartos, tal, la victoria es nuestra. No lo expresa así, pero eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero a mí me parece que en ese razonamiento falta algo, ¿no? ¿Dónde están las políticas? ¿Qué este voto que se está pidiendo es para hacer qué? Porque, como decías, Maite, el, el, estas, estas políticas que planteaba muy, muy concretas, Ciudadanos siempre las ha planteado y sigue planteándolas, ¿no? Esto no ha sido asumido muy claramente por el PP tampoco. O sea, se asumió, asumió a regañadientes por el PSOE en, el, en aquel pacto del abrazo. No se aplicó absolutamente nada, pero el PP, el PP tampoco es que, digamos, este vaya a correr para, digamos, cambiar la forma en que se eligen los vocales del Poder Judicial, etcétera, etcétera. ¿no? Decir, entonces, ¿vosotros creéis que se puede extrapolar y, y lo que ha pasado en Madrid y el PP va a comerse literalmente? Esa franja de votante, eh, más liberal, urbano, más crítico, si quieres, ¿no? Como lo estabais poniendo. Yo ya os avanzo, es mi impresión personal, que no, que enteramente no se los va a comer. Y no, no va a haber un base en masa de esos votantes jóvenes, críticos, etcétera, al PP, no va a ser tan fácil. ¿Qué pensáis?
1: Bueno, yo, yo creo que el, el voto ha sido ayuso eh, y a una gestión específica. Eh, frente además a una campaña absolutamente torpe de, de la izquierda, frente a un gobierno que ha estado pugnando y, y, y luchando y se ha vuelto antipático además para, para, para Madrid y con una gestión que ha funcionado, o sea que efectivamente la economía se ha mantenido... Eh, viva y la, la pandemia pues se ha ido surfeando, digamos, con unos resultados, desde luego, en letalidad mejor que el resto de España y en lo demás no peor. Y además con dos hospitales, por lo menos un hospital, dos hospitales, uno que fue el IFEMA y ahora otro el CENDAL, que se abrieron para, para, para hacer frente a la pandemia. O sea que ha habido una gestión y con los, por supuesto, no ya la hostelería y los bares, como eh, han usado esto como, como eh, forma de, de ridiculizar a. A, a, a los habitantes de Madrid, sino también eh, todo el ámbito cultural, todos los teatros, los cines, todo esto se ha mantenido eh, abierto con lo que supone de puestos de trabajo, los servicios. Entonces, bueno, ha sido una respuesta eh, a una gestión, una gestión que ha funcionado porque eh, frente al relato, el relato tramposo y falsario, de la izquierda, ¿no? que hablaban pues, de infiernos y de fascismo y de tal, o sea, era totalmente disparatado y el resultado pues no se lo esperaban y ha sido un gran revolcón. Entonces, mmm, que sea extrapolable, hombre, las encuestas que se han hecho después sí han dado un avance muy importante al, al PP, pero yo creo más por el propio desgaste del, de Sánchez ¿no? y, de, y del gobierno y del, del PSOE. Eh, que se abra un cambio de ciclo, pero yo creo que las, la suerte, la baraca le puede estar ya cambiando a, a Sánchez, que hasta ahora hay que reconocer que ha tenido una flor en el culo, porque es que la, le salía todo bien, o sea, no ha habido un gobierno más incompetente y con tanta suerte para, para mi opinión, ¿no? Pero mmm, yo no cantaría Victoria si fuera Pablo Casado, eh, porque precisamente si por algo se caracteriza eh, Sánchez y su equipo es que no saben gestionar, pero sí son los maestros de la propaganda. Ya mañana nos va a nos va a ilustrar con ese plan maravilloso para el 2050. Eh, van a venir los fondos europeos. La campaña de, de vacunación ya va a entrar está entrando en velocidad de crucero. Con lo cual yo no, no lo tendría muy claro y si fuera Casado me preocuparía más por intentar fortalecer el partido y sobre todo por ofrecer un discurso coherente eh, si quiere realmente Atraer un voto más allá del tradicional de, del PP.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con la gestión. ¿eh? Una, una gestión alternativa, alternativa mm. a, a la que planteaba Sánchez, y, y, y luego la gente votó que, pues que se la jugó y le sale bien. ¿Eh? Recordemos que desde el propio PP el mes de septiembre se filtraba que si buscaban una candidata, un candidato alternativo a Madrid, eh, la resistencia a permitir que Ayuso sea la presidenta del PP de Madrid... Ha tenido quiere... a Genova
1: en contra, ¿eh? no ha Casado, pero al equipo no, de Casado contra,
2: ¿eh? sí. Miramos, equipo Casado sí. Por lo tanto, que ahora quieren capitalizar todo, pero eh, incluso recordemos algunos presidentes autonómicos, Fijo Mañueco, criticando públicamente a Ayuso yo creo que hay una parte que ¿no? dices bueno pero al final esto pasa mucho también nos pasa de los que estamos en Barcelona creemos que Cataluña es Barcelona no y, entonces, y Madrid no es España ¿no? Y cuando hay unas generales tienes en Galicia y tienes en Cataluña y tienes, entonces cuando ves los resultados del PP en Cataluña dices pues difícilmente si no sacas 12, 13 diputados y 8 en Cataluña en las generales puedes sacar un, un gran resultado pues aspirar a tener una mayoría suficiente. Si no sacas un gran resultado en el País Vasco, el PP, difícilmente puedes. ¿no? Entonces yo veo unas lagunas ahí que no creo que... Yo creo que eso es un hándicap para Casado enorme, sobre todo sabiendo que Sánchez va a tener el apoyo de Esquerra Republicana, del BNA, del PNV, que se van a mantener ahí, porque no van a votar a Casado. Por lo tanto incluso ganando las elecciones en escaños eh, Casado, la, yo creo que tiene todo de cara, a no ser que la gestión de los fondos europeos sea un desastre, pase algo más con la pandemia, la crisis económica sea mucho más dura, el azote de lo que pensamos que puede ser ¿no? con, con el colchón europeo, bueno, eso puede cambiar muchas cosas, pero creo que esa coalición Frankenstein le garantiza otra legislatura como mínimo a, a Sánchez.
0: Eh, Mike, tú has mencionado el plan de, en 2050, que he estado leyendo, bueno, lo único que creo que se ha publicado es lo del artículo en, en El País, ¿no? De Redondo. De redondo pero, para
1: ponerse las medallas, sí, previamente.
0: ¿no? Era como, como un public reportaje, esto es cuando lanzas un coche nuevo, ¿no? Que, que es como es, con este coche va, va, va a llegar a usted a la luna, ¿no? Era, era algo increíble. Yo ya había leído mucho sobre esto, pero quedé pero, un poco alucinado de la falta de sustancia. ¿no? Es pura propaganda, cero sustancia, ¿no? O sea, no están anunciando absolutamente ese. Yo, yo, yo no sé vosotros, pero creo que es la primera vez que yo recuerdo que un gobierno anuncie un anuncio, ¿no? porque es lo que se va a anunciar mañana. Pero, en fin, eh, para mí lo importante de, 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 de esta cuestión es que yo pensaba que después del castañazo que se había metido en, en, en el 4M, en Madrid, pues... Por un lado no insistirían, yo creo, yo, yo, yo creo que se acabaría todo este, eh, primero la historia del, del antifascismo, ¿no? que vienen las hordas fascistas y toda esta historia, y todavía creo que siguen por ahí. Estaban en análisis del día después, pero es que todavía siguen con esta historia. ¿no? En, fin. Eh, en fin, me parece una cosa de, de, de risa, pero sobre, me, sobre todo me parece una cosa muy ineficiente si el objetivo es ganar elecciones. ¿No? ¿Por qué? Porque es que esto no ha funcionado esto, concretamente este elemento, en Madrid, y no va a funcionar en el, resto de, en el resto de España. Eso por un lado. Pero lo siguiente es que yo pensaba: Bueno, este camino no sirve para ganar elecciones, eh, tendremos que ir a no sé, de alguna forma no podemos evitar la política real, no afrontar los problemas de, de la gente en cada lugar. Son problemas distintos, no todos iguales, etcétera, pero cuatro, cinco, seis cosas que son las que de verdad importan, ¿no? Si es que todas las encuestas te lo van, van diciendo, ¿no? Entonces, pero aún así, lo que veo es perseverancia. Perseverancia, que un ejemplo es el 2000, el plan 2050, que es España va a ser lo mejor del mejor, podrían haber dicho 2150, sería exactamente igual. Yo no sé a quién le interesa esto, de verdad. Yo creo que no es algo que ilusione a nadie, ni nadie lo comente, ni, ni le importa, literalmente, ¿no? Eh, se basa además en, bueno, ya a ver qué anuncio mañana, pero en muchas cosas que son muy intangibles y en cosas que sí, hay una, va a haber un desembolso de fondos porque lo habrá, pero los resultados de esas inversiones no se van a ver en esta legislatura. O sea, lo único que pueden hacer con los fondos pueden gestionarlos muy mal, pero aunque los gestionen muy bien, que me extrañaría, eh, por la centralidad, por la falta de control y por la historia que tenemos, no solo desde este gobierno, sino España es un país que históricamente ejecuta muy mal los fondos europeos. O sea, se dejan muchas partidas sin ejecutar, ¿no? Entonces, tomando todo esto en cuenta, no se va a ver. No va a haber una, un incremento del empleo dentro de un año gigantesco. O sea, no, no va a ocurrir. Entonces, lo único que tiene es relato, de nuevo. ¿no? Entonces, ¿por qué persisten? ¿Por qué persisten en, estas, en esta cosa de la propaganda porque no saben gestionar o porque tienen que seguir representando el único papel que saben?
1: Bueno, yo creo que no saben gestionar y porque hasta ahora les ha el resultado. No sé si a partir de, o sea, el primer fracaso ha sido en Madrid donde esa propaganda, ese relato ha fracasado por completo porque ha, ha ganado la realidad. No sé si, si en el resto de España puede ocurrir lo mismo. Hasta ahora les ha funcionado muy bien. Los fondos, como tú dices, se van a, se están gestionando de, o se van a gestionar, por lo que parece, de manera bastante opaca. Entonces, a lo mejor bien ubicados esas ayudas en determinados medios, en determinadas televisiones, en determinados... Todo eso también va a hacer que sea un elemento de, a favor de, de, de Sánchez, ¿no? Eh, no lo sé, yo me imagino que algún día eh, ya se les está viendo el cartón, se les ha empezado a ver. Eh, es posible que se den cuenta ahora que a lo mejor eso no les funciona. Desde luego lo del plan 2050, eh, con el artículo este ridículo de, de Redondo, justo el día antes del gran estallido de la crisis de Marruecos, o sea, a veces Ceuta... Eh, 2021 y tú estás con España 2050 ¿no? Entonces bueno pues es, es todo un ridículo espantoso y me imagino que la opinión pública pues así lo va a ver pero bueno harán su show, ya el todo el IBEX menos creo que Ana Patricia Botín no, no va a estar, va a mandar un propio eh, pero van a estar ahí los grandes del IBEX eh, de Felpudo y bueno pues ya Sánchez tendrá sus, sus eh, y tendremos a Sánchez los salos cada vez no lo sé, evidentemente es lo único que saben hacer y hasta ahora pues les ha funcionado.
2: Sí, y es un poco lo único que les queda. Al final, con los datos de deuda pública, de los, ERTE, ¿no? de los seres los que vienen, pues un poco fiar todo a, a, a elevar, a convertir pues, la, 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 ayuda, la ayuda europea en una especie de plan de, 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 New, Deal, ¿no? de New Deal, que todos sabemos que que no se va a aplicar por, por, por diferentes cosas. Primero, porque el Estado de las Autonomías, al fin, eh, van a ser las autonomías que, que decidan mucho de, de, de cómo se va a gestionar. No, no estamos viendo en el gobierno catalán, como es que republican ellos para Cataluña, se están repartiendo a ver el dinero europeo, que se lo pasa desde el gobierno central, pero al final, que lo aplique es, el, eh, es el, las autonomías. De ahí que, que, que tradicionalmente España también sea muy deficiente de en esa aplicación, ¿no? porque se va diluyendo en administraciones. Y luego. Es que Iván Redondo, que, 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 que son de falta hablar con, con gente que haya trabajado con él, por ejemplo en el PP, ¿no? en Madalona, pues dice, oye, tiene muchas virtudes, es muy buena estratega en campaña electoral, pero no, ¿no? es lo que se dice el regate corto. Él no tiene un, un, un proyecto político porque él es un comunicador y aquí se ve. O sea, tú una de las cosas que ves... Ves en Sánchez es que no hay un proyecto político. Zapatero te podía gustar más o menos, pero con esto hay un proyecto de la idea de la España plural, de, una, ¿no? de, 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 de la memoria histórica. Bueno, Sánchez ha ahondado un poco, sobre todo el inicio de legislatura, con recuperar todo ese debate de la memoria histórica, pero no hay un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político Sánchez? La supervivencia, la resistencia del en gobierno. Entonces, para eso va muy bien la propaganda. Sí, sí, Hasta claro. que la propaganda queda... Uh -huh queda ya por los hechos,
0: ¿no? Sí, sin embargo, a mí, haciendo un poco de algo al diablo, yo creo que sí hay una vía que es alternativa a la propaganda. También incluye mucho relato, que sería una cierta vuelta a la socialdemocracia. Eh, claro, la cuestión de ir hacia una socialdemocracia más clásica, entre comillas, ¿no? Que ya se ha aplicado en España, es posible con Sánchez. Eh, Maite, tú escribiste hace poco una columna que se llama La primavera madrileña, ¿no? En la que hablabas de estas cosas, ¿no? Entonces... Eh, quizás sería esa una vía ya digo ya, por agotar todo ¿no? porque la vía de 100% propaganda no parece que funcione demasiado ¿no? ¿qué posibilidad po podemos ¿qué posibilidad tenemos de ver a este PSOE con Sánchez volver un poco a esas a esa cuestión socialdemócrata o, o Hombre, ninguna? Sí,
1: eh, ideológicamente ninguna, de hecho están ya queriendo hacer purgas de lo que queda de socialdemocracia en el partido, pero si tuviera necesidad y pensara que un giro, eh, oye, igual que se ha, se ha hecho mítines bailando con, con, ay, ¿cómo se llama? con IZ, con Zeta. una bandera de España descomunal, pues volver a hacerlo. Si tuviera que aliarse y encamarse con Santiago Abascal con tal de seguir en Moncloa, lo haría. O sea, yo por, por su propia eh, falta de escrúpulos no me cabe la menor duda. Ahora, lo tiene pues, bastante más complicado mm, a la hora de reconstruir, políticamente el PSOE porque lo ha destrozado y lo ha creado, ha generado un partido sanchista. ¿no? Entonces de ahí sacar resquicios socialdemócratas pues lo tiene muy complicado. Él desde luego tendría que irse y tendría que, que hacer una renovación del PSOE enorme limpiando todo lo que ha, ha sembrado él. Otra cosa es que luego él quiera o pueda en un momento dado adoptar un, un discurso más moderado cuando le venga bien desde el punto de vista estratégico.
2: Sí, el hecho de no tener una ideología definida le permitiría adaptarse. La verdad es que ve muy difícil este a este SOE, ¿no? con Adriana Lastra, Ábalos, pues ahora convertir. Un poco problema que tiene, que tiene el SOE, que como gran partido histórico, pues tenemos el recuerdo ¿no? de algunos de sus ministros, de algunos de sus. ¿no? Pero eso es el recuerdo. El SOE actual mmm, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ello y, y, y no tiene tampoco, bueno, algún presidente autonómico, pero no, 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 no ves a Francina Armengol, por ejemplo, ¿eh? esta social, no es el PSOE, ¿no? ha ido renunciando. Entonces lo veo difícil, yo creo que ya Sánchez está atado en esta, en esta política muy post, postmoderna de, de, de la propaganda y, y atada a su suerte a, a la situación económica. Porque nos engañemos, como siempre pasa, si más o menos se sortea la crisis, pues Sánchez Puede, si nos damos un batacazo gordo, eh, no hay van Redondo, ni propaganda, ni voz ni que valga.
0: Eh, si podéis decirme, en un... sí. vosotros sois periodistas, tenéis eh, columnas semanales, estáis en radio, etc. Eh, ¿Me podrías decir en un minuto, muy, muy brevemente, de qué temas no se está hablando en la prensa en general? ¿Vale? ¿Hay algún te un tema que digáis? Este es un tema clave y no lo estamos tocando. No, no, no solo vosotros, digo en, en general, ¿no? ¿De qué cosas nos están hablando?
1: De tema, hombre, yo, yo por, por mi eh, formación eh, creo que no se está hablando suficientemente bien de lo que está pasando en, en América Latina y en Colombia y del peso de, de, de la izquierda bolivariana que tenemos aquí con Podemos. Eso, por ejemplo, no, la formación internacional se está relegando cada vez más, en parte, bueno, pues por la situación que hemos vivido aquí, ¿no? Pero es que la pandemia también ha, ha conformado una situación totalmente diferente, ¿no? Que hace que muchos temas que antes eran importantes ahora mismo pasen inadvertidos.
2: No, yo es una cosa un poco rara, pero que a mí me obsesiona, que es... Venga, venga. Pero es difícil abordar los de los medios de comunicación. yo analizar y, y supongo que lo iremos viendo. Eh, yo creo que esta pandemia lo que ha pasado, digamos, nos está cambiando mucho nuestra mentalidad, muchas cosas, ¿no? Hemos aceptado unos recortes de derechos fundamentales de una forma muy fácil, hemos, eh, incluso ahora la gente que por un botellón te pide el toque de alarma, ¿no? el toque de queda, que vuelve el toque de queda por, por un botellón, y yo creo que nos va a es, eh, ayer salí a cenar en Barcelona, que llevamos mucho tiempo cerrados, no ha sido como Madrid, y habla con un restaurador, es que mucho cliente se está quedando en casa, encerrado, hay como una especie de, 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 de desconexión con la vida de hace dos años. No sé cómo se puede abordar de los medios de conexión, pero yo creo que, que hay unos cambios muy profundos, incluso psicológicos de comportamiento, que, que, que pasa ¿no? cuando todo hay un, ha pasado con guerras, esto es una guerra pero que ha provocado un gran shock, que esto va... ¿No? entonces el gran relato de los medios está olvidando de todo eso, ¿no? De mucha gente que está pues, con depresiones, que está. O, eh, y, el estrés pandémico, ver, ¿no? El estrés
1: pandémico, sí, pues, que, eso, que lo tenemos. Todos seguro, re, ¿eh?
2: re, sí, sí. Hay un retrato social que, ¿no? que, que a veces los medios de conexión a, a veces han hecho, pero en este caso estamos. No, quizá porque estamos saliendo de ello. Pero creo que, mm. que hay que poner un poco la lupa y el análisis y el debate en eso.
0: En eso. Pues, si, es, si es así, yo creo que entonces es algo, bueno, es algo muy, muy, muy importante que va a emerger, desde luego, no en los próximos meses y sí. quizá años. no entonces Bueno, no os voy a entretener más. Eh, muchísimas gracias, Maite. Y aquí. Eh, Vamos, y, y, TV, eh, bueno, y un fuerte abrazo. ¿vale? Igualmente. Muchísimas, muchísimas gracias.